0: Wat je nu gaat horen is speciaal gemaakt voor jouw oren. Jonathan Griffioen maakte dit literaire werk in samenwerking met Egbert Minema van Productie uit Spotgrond en dat in opdracht van Noordwoord. Met dank aan steun van het Nederlands Letterenfonds, de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Sluit je ogen en luister maar. Saga, je zit hier nu bij mij op schoot en ik zal je een verhaal vertellen. En nu kun je denken: van nou, een vader die aan zijn dochter een verhaal vertelt, dat is weinig bijzonder. Maar je vader is een professioneel verhalenverteller. Het op dit moment misschien nog niet zo goed door. Maar straks als je moeders verlof af is gelopen, zul je denken: wat doet die man toch voor de kost? Verhalen vertellen. En welk verhaal ga ik je dan vertellen? Het verhaal van de familie Kokkelkoren. Het verhaal speelt zich af in het heden. We beginnen. ...in het verhaal heden. Dat is nu. En soms doe ik dat zo goed... ...dat we naar het verhaal springen... ...dat je plots... ...de personages hoort. We beginnen aan de ontbijttafel... ...van de familie Kokkelkoren. -Kok Daar zit Fred Kokkelkoren... ...met zijn vrouw... ...Joke Kokkelkoren... ...en een... ...inmiddels... ...34 jaar oude zoon... ...Barry hangt een bedompte sfeer. Alle drie hebben zij geen zin in de dag. Fred is in de rouw. Hij is namelijk een jaar en drie weken geleden zijn beste vriend, die ook Fred Kokkekoor heette, verloren. Fred had er zelf een einde aan gemaakt. Hij kon er niet meer aan. Fred valt tijdens een schooluitje in een vla wanneer hij loopt over de balustrade tussen de ene trap en de andere in een grote bak met vla. Terwijl hij valt, horen we de Wilhelmschreeuw. Sinds de dood van zijn beste vriend Fred noemt Fred iedereen Fred. Mag ik de yoghurt, Fred? Vraagt Fred aan Joke. In Joke is het inmiddels gewend Fred te worden genoemd. Ze verbetert hem niet meer. Ze geeft hem gewoon het pak yoghurt. Op school, waar Fred docent is, vragen de leerlingen... Die door Fred, Fred worden genoemd. Wie is Fred? En dan zegt Fred. Oh. Iemand van vroeger. Verder laat hij er niets over los. Joke zit op haar kantoor. Joke goud om Fred... die kort na het besluit van diens beste vriend... uit het leven te stappen... zelf ook uit het leven stapte. Ze heeft het idee... dat alles gewichtig is... en veranderlijk. Ze was altijd... Links georiënteerd. Maar na een douche was zij rechts geworden. Zij was goed lachs geweest. En na een douche ernstig geworden. Ze was onbesuisd geweest. Maar na een douche diplomatiek en beleefd boven alles. Ze was open geweest en na een douche gesloten geworden. Ze was een gevoelsmens geweest, maar na een douche verstandelijk gedreven. Ze was liefdevol geweest, maar na een douche koud. Joke zit op haar kantoor. Ze zet krabbels op documenten en legt die op een stapel. Dan klinkt de stem van haar secretaresse door de intercom: Er is hier een man voor u, mevrouw Kokkelkoren. Een Fred Kokkelkoren. Mijn man? Vraagt ze verbaasd. Nee, een andere Fred Kokkelkoren. -Ko Stuur hem maar naar binnen. De man, die Fred Kokkelkoren -Ko heet, neemt plaats aan het bureau van Joke. De secretaresse komt twee bakjes koffie brengen. Heeft u er suiker in? Vraagt de secretaresse aan Fred Kokkelkoren. Ja, zegt hij. Maar hij laat de suikersakjes naast zijn koffie liggen, waar hij wel om het hardst in zit te roeren. Dan steekt hij van bal.
1: Je hebt van die mensen die dan op hun werk afvragen, zich afvragen, hebben we daar genoeg van? Dan zou je een hele uiteenzetting kunnen beginnen over bevoorrading en in de voorraadkast kijken en dan zien... Uh, ...in de voorraadkast of er genoeg van is. Uh, zo ben ik niet. Ik ga niet uh, kijken naar de bevoorrading. Ik ga niet uh, naar de voorraadkast voorraad, uh, kijken of er uh, genoeg van is. Uh, ik trek dat namelijk niet in twijfel. Ik laat dat dus niet afhangen van uh, of er genoeg is. Of er genoeg van is. Uh, ik zeg namelijk... ...ik heb een oplossing bedacht. Ik zeg namelijk... Uh, ...ja. Ja... Uh, ...daar hebben we genoeg van. Dus als er dan uh, 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 verschillende items op bepaalde momenten binnenkomen... ...dan ga ik ervan uit, omdat dat meestal zo is... Uh, ...dat daar uh, genoeg van is. Uh, soms kom je iets te kort, soms heb je ergens iets te veel... Uh, ...soms heb je ergens iets te weinig... ...er is een bestelling gedaan, er is een bestelling uitgesteld... ...mensen vergeten wel eens iets... Uh, mensen hebben ook ideeën over hoe je die uh, tekorten dan zou moeten uh, kunnen opvullen. Uh, waar die opvulling moet uh, beginnen. Waarom dat in zit dat die tekorten ontstaan. Dan zou je in principe, hè, als je dit zo hoort en even naast elkaar uh, uitkristalliseert. Zou je daar in principe uh, een hele afdeling aan uh, kunnen wijden. Over de bevoorrading van die tekorten. Als die tekorten er al zijn. Of uh, je schaalt de bevoorrading af. ...door het uh, te verdelen over een bepaalde afdeling... Uh, ...afdelingen, sorry... ...zodat er een, een evenredig... Uh, uh, ...ja, een, een, een evenredig een evenredige hoeveelheid moet ik zeggen... ...ontstaat onder de afdelingen. Je zou dat ook allemaal niet kunnen doen... ...dus al deze dingen die ik net heb gezegd... ...dus dat je uitgaat van een, een teveel of een tekort... ...of van een, uh, uh, een, 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 een balans... ...je zou ook kunnen zeggen ja... Ja, daar hebben wij genoeg van. En uh, door daarvan uh, uit te gaan. breng je een enorme hoeveelheid uh, vertrouwen op de werkvloer. Een enorme hoeveelheid vertrouwen waar we met z'n allen uh, van kunnen profiteren. En dat, uh, dat is nou juist. Dat is nou, dat is nou. Dat is hetgene. Dat is hetgene waar het. Uh, binnen zo'n bedrijf over zou moeten gaan. Het, het profiteren van vertrouwen. Dat, dat, is, dat is waar je. dat is waar je met z'n allen wil uitkomen. Op een. op een gemeenschappelijke basis. van. van wederzijds. wederzijds profiteren van vertrouwen. Uh, ja. Uh, dus wil je dat nou ook. Uh, wil je ook. Uh, met z'n allen. Uh, ja zeggen. En verder gaan op een basis van... Uh, wederzijds vertrouwen... en daarvan uh, uh, profiteren... door ja te zeggen... op de vraag... hebben we daar genoeg van? Uh, dan uh, kan ik een offerte... Uh, uh, opstellen. En... Uh, ik zou zeggen... Uh, wees, zoals, wees zoals mij. Zeg ja. Zeg ja tegen de offerte... En uh, denk er nog eens uh, rustig over na. Maar zeg ja. En dan heb ik hier, een, uh, dan heb ik hier nog een kaartje. Uh, en daar, uh, even kijken. Deze is van de, uh, de nieuwe... Even kijken. Nou, het is... Er staat een kerk op. Uh, alsjeblieft. En dan, uh, ja. Nou, dan... Uh...
2: Dag!
0: S'avonds... zit Joke... met Barry... te eten... aan de tafel. Ze kijkt naar zijn ongeschoren bang. Zijn witte t-shirt onder de vlekken zit van de voorgaande maaltijden. Als hij hem naar ogen kijkt, kijkt hij haar laf en ongeïnteresseerd in de ogen. Zoals eerder gesteld gaat voor Joke diplomatie en beleefdheid voor alles. Zo is ze in de situatie terechtgekomen dat ze Amelie een lift geeft. Iedere werkdag. Terwijl ze Amelie niet mag. En op deze bewuste dag, terwijl ze op de snelweg rijden... en ze de vangrail rechts van zich ziet... klinkt Shania Twain... Uit de radio. Amelie begint mee te zingen. Dit is echt mijn favoriete autotune, zegt Amelie. Joke ziet de vangril en kan zichzelf niet beheersen. Ze geeft een flinke ruk aan het stuur en knalt op de vangriel. De laatste Ogenblikken van haar leven. Schiet niet haar hele leven aan haar voorbij. Slechts één moment.
1: te veel of een te... Je zou ook kunnen zeggen ja. Het moment. Profiteren van het Een man. Uh, wees, zoals, wees zoals mij, zeg ja,
0: een sales pitch kom geven. Ja. Barry is in alles een heel erg gemiddelde jongen. De belichaming van de middelbaat. Het is lastig om Barry te omschrijven. Hij is niet dik of dun. Hij is niet gemeen, maar ook niet aardig. Hij is niet lui, maar ook niet gemotiveerd. Barry is een middelmatig raadsel. Vandaag is hij ontslagen. Barry kan niet inloggen. Ik hoor je denken, waarom niet? Ik geloof dat niet. Nou, zijn leidinggevende dacht precies dat. Hij nodigde Barry uit voor een gesprek. Het gesprek zou een iets wat ongemakkelijk en bovendien asymmetrisch over en weer worden. De leidinggevende probeerde te achterhalen wat de oorzaak was van Barry's probleem. En Barry bleef hem in karige bewoording zachtjes ontwijken. De leidinggevende opende zijn laptop, opende een tekstverwerker en vroeg Barry zijn kassacode in te tikken. Dat deed Barry. Hij kan niet zo heel goed tikken. Maar uiteindelijk lukte het. Het lukte Barry zijn kassacode in de tekstverwerker in te toetsen. De leidinggevende nam Barry mee naar de kassa. De kassa waarvan het systeem zeer recent vernieuwd was. Daar was volgens Barry dan alle inlog mee begonnen. Barry zou opnieuw zijn code in proberen te toetsen, maar dit keer voor de menis. Hij onderneemt drie pogingen en telkens, als hij de code in had getoetst, verscheen op het scherm wrong password. Zou het dan toch aan de kassa liggen? De leidinggevende krabbelde Barry's inlogcode op een post-it en nam de code over vanaf zijn post-it. Op het scherm verscheen de boodschap Welcome, Barry. Barry die niet kan inloggen. Maar hij gaat naar de begraafplaats. Op de begraafplaats voert hij gesprekken met de grafsteen van zijn beide ouders. Die bij elkaar liggen in een graf. De gesprekken die hij nooit met ze kon voeren toen ze nog in leven waren. Het lukt hem eindelijk. Zijn woorden zorgvuldig te wegen en rustig de tijd te nemen. ze uit te spreken. Hij zei zijn vader. Ik verwijt je met terugwerkende kracht. Eigenlijk alleen dat ik het gevoel had. Altijd langer door te willen praten dan jij. En zijn moeder zei hij. Ik vind het niet erg. Dat je mijn PlayStation afgepakt hebt. toen ik 16 was. Ik verwijt je alleen. dat ik 32 moest worden. voordat ik hem terugkreeg. Barry verlaat de begraafplaats. Hij ziet de wereld, hoort flarden van gesprekken, krijgt ideeën van de levens die geleefd worden zonder hem, door de mensen om hem heen. Dat er van alles is, met allerlei mensen in je directe omgeving waar je niets van weet. Als Barry op straat loopt, zich in de werkelijke wereld beweegt, dan denkt hij vaak met het gevoel dat het beste omschreven kan worden als hij mee aan de televisieseries, aan de scènes die een beetje lijken op zijn leefwereld. Dat wat hij meemaakt als hij loopt over straat. Hij ziet een ziekenhuis en denkt aan Scrubs. Hij ziet een koffiezaak en denkt aan Friends. Hij ziet een diner en denkt aan Seinfeld. Hij ziet een MacBook en denkt aan The de Big Bang Theory. Hij ziet een ruïne en denkt aan Rome. Hij ziet Gravity en denkt aan The de Wire. Hij ziet blikken van de mensen die lijken te denken: Are you wearing a The Wire? Het gevoel van heimwee wordt veroorzaakt door het gebrek aan een soundtrack die gewoon uit de grond verrijst, zoals de planten en de gebouwen. En de rondwaard zoals de wind en de dieren en vogels en het stof. Het is het gebrek aan een soundtrack die barie. Met heimwee doet verlangen naar de realiteit van televisieseries. Als hij zich buiten beweegt in het echt. Op het moment dat hij deze gedachte mijmert. Dat hij boven zich een volle maan ziet. En tegenover hem, tegen een muur aan. Vuurdoornstruik ontwaart. Het denken van de gedachte bij volle maan brengt een magisch verschijnsel teweeg. Gerard kan niet
2: dansen. Achmed kan geen zuivel eten. Theo is zijn naam vergeten. Trus kan niet tevreden zijn. En Barry kan niet, Barry kan niet. Bye use a